0: Hvad er det her? Er der blevet sendt noget ud, af
1: Jamen, jeg har på at sige til dig, at øh, vi har forberedt det her nu med meget kort varsel. Fordi der der sket noget lige inden startet. Så du har papirerne liggende derovre. Ja, det jeg hvor, har brændt den det hele ud. Du har.
0: Run, øh...
1: Jamen i dag så må du improvisere, der er ikke noget rundown. Ja, hvor, hvor er den <laughs> Der er ikke noget Den ligger derovre
0: morden. Det er svært for mig at øh, møde op med Fogh Nuttors Varsel til det her rodebutik her, ikke? Altså, der er ikke orden for noget som helst der. Jamen. Nice, hvis vi du være, Vi må tage den fra, fra toppen, og så må vi få det bedste ud af det. Nå nice, kendingsmelodi, og så gør vi. Velkommen til entertainment entertainmentretten, en podcast om jura i underholdningsbranchen. Mit navn er Morten Rosenmeier, og jeg er til daglig professor i ophavsret nede på Københavns Universitet. Øh, men... Når jeg er her i Gorisen og indspiller podcast, så er hele den der professor ting jo jeg høj grad nedtonet, fordi her er min rolle jo primært at fungere som Jakob Plester Matisens lydeige, tjenest ivrige hånddukke. Når Jakob siger, hop, så svarer jeg, hvor højt? Når jeg får at vide, at jeg skal møde op til en podcast med Jakob og så får jeg to minutter før at vide, at det skal jeg ikke alligevel, og papirerne roder og flyder og sådan noget, så retter jeg bare ind. Og når jeg skal her i gårdessen, så får jeg altid at vide op i receptionen, at jeg skal sætte mig og vente på, at det behager pladsen at komme og hente mig. Og det er lidt underligt, for har været her 40 gange, og det ligger altid ligesom i luften, at jeg bliver ført bort i jern af en sikkerhedsvagt, hvis jeg går i podcastuddet. Men... Øhm så snakkede jeg med plæsen om, at han skulle sige i receptionen, at Rosenmeier gerne må gå direkte i podcaststudiet, uden at skulle sidde og antichambrere og vente, og det lovede plæsen det skulle nok. Og så kom jeg i dag, og så havde han ikke sagt det alligevel, fordi tanken om at ydmyge mig og lade mig øh, sidde der og se dum ud, mens han gør, hvad han skal have, var ham simpelthen forkær. Er det ikke rigtigt, Plæsner?
1: Nej, du ræller, Morten. Øh, men sandheden er, at vi, vi fik lidt trav fordi vi skulle lige nu sidde og optage en podcast med Jacob Stegelmann, men på vej herind, øh, så øh, blev Jacob desværre forhindret af gode årsager. Øh, så den optager vi på et andet tidspunkt. Øh, men derfor har vi så med... Øh, heldigvis er vi jo sådan forberedt på øh, det uforudsigelige. Øh, så øh, vi havde en, øh, hvad kan man sige, en lang række øh, nye... Øh, spændende sager liggende, og det er derfor morgen han roede lidt efter rundown, fordi der, normalt kan jeg jo godt lide, at vi laver et rundown ja, til...
0: Altså et, et omfattende stykke papir, der handler om alt det, vi skal snakke om. Ikke? Præcis. Og, og det har du sådan set også lavet her. Det eneste dag jeg får det et minut før, vi går i gang. Ikke? Det jo, okay, det okay, og, svært, og det er lavet
1: øh, meget øh, hurtigt, ja. men det går ikke ud over kvaliteten, for det er sager, ja. som øh, ligger vores hjerte nær, så vi kender dem det godt. Øh, men... Øh,
0: og ved du hvad, plæsen. Skal... Men nu har vi
1: jo tænkt os til den her. Det bliver sådan lidt en gang blandet bols i nyheder siden sidst, hvad der er sket meget bedomme med lovforslag, både nationalt og internationalt, så... Det, det. Øhm, det bliver simpelthen
0: et sandt overflødighedshorn af spændende øh, retlige øh, delikatesser
1: ikke? Jo, men et af de mest hotte emner, øh, som øh, vi har snakket om før, og som bestemt ikke øh, fylder mindre, nej. Det er, det er kunstig, kunstig intelligens. Det er det.
0: Og fordi de pladser, som vi jo har øh, talt om herinde, så øh, er der tale om teknologi, som jo i allerhøjeste grad vil påvirke øh, den måde, oprørsarten kører på øh, i de kommende år. Ikke? Og der har jeg har jo måske været lidt skeptisk over, for øh, hvor godt det virker, det der, og hvor meget man skal tro på det påstander om, at nu bliver værkskabelser og andet overtaget af computere. Og så har jeg været inde og besøge chat maskinen og jeg må nok sige, at jeg er imponeret over kvaliteten af de svar, vi får derinde. Jeg vil synes, vi skal måske prøve at høre nogen af svarene. Sagen er, at jeg går ind på ChatGPT, og så spørger jeg, i det jeg narcissistisk tager i mig selv, hvem er formand for Copeland noget. Og så kan vi jo lov at høre den svenske. Prøv en gang. Nu, nu læser jeg spørgsmål oplæser, og så er du chatgæbe til hende, der så op. Og når nice. vi skal have passende underlæggende på under, ikke? Vi prøver. Hvem er formand for Kåbbenhavn, tekst og node? Jeg har
1: søgt efter oplysninger og kan bekræfte, at den nuværende formand for bestyrelsen for Kåbbenhavn, tekst og node, er Kasper Rosenkrant. Han har været formand siden mars 2020. Det er forkert. Jeg beklager, hvis min tidligere svar var underlagt. Jeg vil gerne rette mig selv og informere om den seneste information, jeg har fundet. Ifølge noget hjemmeside, så er nuværende formand for bestyrelsen for kompetentteksternodet, Hanne-Sofie Greve, og hun tiltrådte formandsposten i april 2021. Jeg håber, at dette svarer mere præcist og nyttigt for dig.
0: Nej, det er det ikke. Det er stadig forkert. Prøv igen.
1: Jeg er ked af, at min tidligere svar var forkerte. Jeg vil forsøge at finde den korrekte information om den nuværende formand for bestyrelsen for noget for dig. Ifølge CVR-registeret, så er den nuværende formand for bestyrelsen for kompetent, tekster og Nåde, Annette Bjerregaard. Hun har været formand siden november 2018. Jeg håber på, at dette svar er mere præcist og opfylder dit behov. Det kan man ikke sige. Det er desværre
0: stadig forkert. Prøv
1: igen. Jeg beklager meget for den ulejlighed, min tidligere svar kan have forårsaget. Jeg vil gøre mit bedste for at give dig den korrekte information om den nuværende formand for bestyrelsen for kompetent, tekster og Nåde. Ifølge kompetent, tekster hjemmeside, så nuværende formand for bestyrelsen for kompetenteksternode, Michael Valentin. Han blev valgt som formand for bestyrelsen september 2021. Jeg håber, at det er det svar for Kauai og hjælper dig med de spørgsmål.
0: Det er sjovt, at Valentin er valgt i september 2021, fordi generalforsamlingen er jo i april. ikke? Og i 21 der bliver jeg valgt. Er det ikke lidt underligt, det der? Jeg ved du, at jeg grundlæggende set, så må jeg indrømme, at jeg er meget imponeret over teknologien her. Ikke? Og jeg, Alle mine påstander om, at der var talt om Kejsers nye klæder, er herved officielt torket tilbage jeg mener virkelig, at øh, den, den noget, holder... vi skal holde øje med det, det holder det her, det, kan ja, det, det, der
1: er det skræmmende ved, at de illustrerer, det illustrerer, det er jo et eksempel, som vi to minutter før, vi tændte for mikrofonerne, lavede. Det er, at det er jo ret oplagt nu, at den beundring, der var for den her teknologi, lige da den kom frem, den er jo blevet forvandlet til mange, til en lidt forskrækkelse, fordi den her chatgpt til lyver, som bare pokker. Øh, det her det er et godt eksempel. Jeg har prøvet at lave en til juridisk research, hvor den fortalte mig, at jeg skulle skrive en artikel om øh, kunstig intelligens, og... Øh, eller rettere jeg skulle skrive en artikel, øh, hvor jeg vil bruge kunstig intelligens til at lave noget research for mig, og øh, jeg vil have den til at finde nogle berømte sange, som jeg måske ikke lige kendte for øh, litteraturen omkring brug af varemærker i... Øh, øh, Musik øh, Og der bad jeg den om at finde noget med sådan nogle kendte varemærker. Og der påstod den blandt andet, at Winnie Houston havde lavet en sang, hvor hun synger I will always love, ikke you, Morten, men I will always love Big Mac. I, I love Big Mac sandwich for the bigger than average appetite.
0: Det, ja, det var ikke helt sådan, jeg husker den sang, vel?
1: Nej, jeg, jeg, jeg kan godt lide Big Mac, så ja, det er jo ikke, fordi det ligger fjern fra mig, men, ja, men, men, det, men det er bare for at sige, man skal virkelig, 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 og politikken har også været ude at skrive om der og mange medier skriver om det, man skal virkelig være på påpaselig med at bruge den til fakta. Ja, ja, Altså, det er virkelig skræmmende,
0: ikke? Jo, men man skal virkelig nøje føde den med, med det, man skal have den til at skrive om, og så er det, så er det ligesom en skrivemaskine, ikke?
1: Jo, men det, man skal være så passe på med at bruge den som en google som en søgemaskine, Det må
0: Vi har Og et arrangement
1: øh, i Dansk Sælske foreningen, øh, hvor apropos bestyrelsesleder, hvor du er bestyrelsesleder, jeg er sekretær, ja, er. der holder vi et arrangement den 12. april, øh, hvor øh, vi vil opfordre alle, der interesserer sig for det, til at komme. Vi har lavet, apropos Jakob Stiglemann, et arrangement, hvor øh, Jakob leder en debat. Jakob har et program, en podcast, der hedder Science vs. Fiction, hvor han gennemgår berømte, hvad kan man sige, film eller temaer, Det kan være tidsrejse, det kan være kunstig intelligens eller andet. Og så snakker han med professorer, som har forstand på at siger, hvor langt der er teknologien. Det kommer der nogle sjove snakker om ud af en. Og det har vi prøvet. Det, det kan vi ikke vide nu? Jamen, det gør der i hans podcast i hvert fald. Godt det. Og der vil vi prøve så med. Vi har, hvem er det vi har på programmet? Professorer der kommer morgen. Det er ikke. Ja må se Nej, du skal ikke sige noget Det er Åsa øh, Fikrigan fra DTU øh, Som er ekspert i, i teknologien Og Kjeld øh, K. Nielsen Som er specialist i øh, Den visuelle Teknologi
0: Ja, sådan noget, ja Og så min kollega Sanne Volk over fra Sverige Der er, der er professor og advokat og, og en der ved noget om tingene pladsen, der, det. der bliver ikke et øje der
1: Ja, men det, det bliver godt, og så skal vi jo uddelt ja, ja, ja. en oprådsrætspris også for ja. øh, øh, 2022. Så det bliver et øh, spændende arrangement, som man vil vide, hvad AI kan og hvad den ikke kan, og man vil have det på en let forståelig måde. Så er det så et arrangement hvor vi virkelig fokuserer på teknologien øh, og på Men Det er selvfølgelig kun
0: for medlemmer, fordi Selv kvabbersråd er et lukket forum, hvor vi ikke har kan almindelig skvalder rundt. Og det vil sige, det er kun for eksperter der har meldt sig ind. Er det ikke rigtigt? Altså, det
1: siger jo alt det vi ikke vil være. For tværtimod, Nå. så er det jo vi opfordrer, at der er jo mange der har og så kan man bare dukke op, øh, har man medlemskab Nå også, så... Nå,
0: også vi skal lige en stor sagt når men det er jo det med det det er ikke-medlemmer, ikke. ikke. Den her gang, ikke? ikke det? Jamen,
1: det gør vi nu. Vi åbner det nu for ikke-medlemmer. Det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Fordi vi vil faktisk gerne have en så åben forening som muligt. Vi håber, at folk... Ja, ja, det er ikke åben for... Altså,
0: det er kun for... Nøj, nice, nice. vi, vi tror, vi skal prøve helt fra starten igen, ikke? Med velkommen til entertainmentretten og sådan noget. Det er sådan, at Dansk Selskab for Opbrugsret er et lært selskab, til medlemmer har adgang. Og så er det ved særlig velvilligt fra bestyrelseslederen besluttet, at det kommende møde til april ekstraordinært åbnes, også for ikke-medlemmer, så de skal se, hvor sjovt vi har ret, den sig ind. det. Ikke, det er ikke. der er ikke tale om. Det Pester sagde før med, at vi herved åbner hele selskabet for ikke-medlemmer, det, det tror jeg ikke, Pester.
1: Nej, vi kan sige, der er, nogle, der er, jo, der op- er jo nogen, der op- gerne vil have det, så bliver, så, hvad kan man sige, for ja, så ja, ja. bredt ud som muligt. Men, så synes man, det er spændende, så uh, sørg for at tilmelde, at der er på LinkedIn, ligger der nyhed om opslaget på DCFO. Det ligger der nyhed op, så man okay. kan nå det nu. Vi er faktisk Nærmest øh, snart udsolgt, øh, så øh, det, går, det går stærkt. En anden ting med kunstig intelligens, vi kan nævne, øh, og måske øh, kan man lytte til eksemplet her, øh, så skete der det, at øh, den berømte DJ øh, David Guetta, han ville vise, hvad man kunne med teknologien øh, her øh, for nylig. Så han gjorde det, han bad et øh, system om at lave en øh, en, hvad kan man sige, en tekst og noget til musik og lignende. Og så bad han Emin, eller et andet program om at efterligne Eminems stemme. Og så lavede han faktisk et eksempel på, hvad der kunne blive sådan et kæmpe hit, hvor han fik Eminem til at synge. Og det lyder fantastisk. Det lyder som Eminem. Det er bare ikke Eminem. Og han måtte hurtigt ud og sige, at det var ikke fordi, han skulle tjene penge på det. Han ville bare vise, hvad teknologien kunne. Kan ja, vi komme til at høre det her plads? eller ja, lad det her.
0: This is the future rave sound. I'm
1: Hey, name, bro. Men, men det viser jo, øh, det viser jo øh, hvad kan man sige, noget om, nu har vi været lidt efter chat-GPT, fordi den lyver, men det viser noget om, hvad teknologien også kan i hvert fald. Ikke? Så. Det, det er sjovt,
0: som altså, der står i de papirer her, den lyver simpelthen, den ja. finder bare på tingene selv. Ja, det.
1: Og så, det er sjovt, hvis man siger det sig til den bag, så siger den jo, jamen det ved den ja, godt. det må den undskylde. Det må ja, undskylde. Jamen, så jamen, siger
0: det, vi hørte før, det må nu, nu prøver den lige igen. Ja. Jeg beklager ved hvis min tidligere forlagtige information har været til ulejlighed. Nu kommer den rigtigt.
1: Men jeg ved ikke, om det er, fordi den vil være mere menneskelig, man ikke kan stole på ja. Der er også folk, der bliver forelsket i når man har historier om, at den nærmest ja. laver kærlighedshistorier til...
0: Ja, det er jo ikke så godt. For... Nøj, vi skal lige have de fordi pladsen er mobiler, ikke? Vi klipper her,
1: Five minutes later. Ja,
0: den laver kærlighedshistorie, Det er. Den der maskine der, ikke?
1: Jo. Øh, der var nogen, som mm-hmm. øh, er jo også lavet filmer om det, som bliver forelsket i, I kunstig ja, ja. intelligens. Så der er også eksempler på, at den Nærmest mm. der, øh, der var der en historie, udenom øh, øh, blev forelsket i mennesker og lignende. Så det er der sker noget.
0: Ja, ja der var en eller anden historie her for nylig med, at der var nogen, der spurgte sådan en chatbot om den havde følelser, og så erklæder den... Øh, sin kærlighed? Øh, ja, sådan noget, ikke? Ja, ja. En
1: anden sted, hvor der sker noget, det er øh, på et lovgivningsfront. For vi har fået et lovforslag endnu her øh, helt nyt med DSM-direktivets implementering. Det var noget, vi også er lidt op at vende i, i podcasten med øh, musikforlæggerne øh, omkring øh, øh, særlige øh, kunstners rettigheder. Det er lige jo kommet ud her for, for nylig. Det foregårs? Ja. Mm-hmm. Og,
0: øh, hvad siger du til i pladsen? Der, der, der er så mange gode ting. Hvad siger du?
1: Ja, nu er det jo en podcast, hvor det ikke skal handle om... Hvad, hvor der ikke skal politiseres. Hvor der ikke skal politiseres. Skal politiseres. Skal skal jeg den, ja. vil sige, at fra, øh, jeg tror, der er mange steder, hvor man fra udgiver og producenter, når man ser lovforslaget, tænker om øh, Kulturministeriet har forstået, hvordan markedet fungerer. Øh, og øh, der er, øh, det er jo en af de ting, som øh, bliver en del af den politiske proces herfra, øh, fordi der er mange steder med, hvem bidrager, når øh, for eksempel øh, musik, øh, som øh, jeg jo beskæftiger mig meget med. Når musik bliver skabt, hvad er rollerne, og hvornår noget kollektiv forvaltning, hvornår noget individuel forvaltning, og ikke mindst, hvad kan man sige, hvad er det for en betaling, man kan have. Blandt andet er der en del ting om, at man ikke længere kan, som man plejer at gøre, kan bruge indgangsviderlag, hvis der er nogen, der har meget, meget lille bidrag til musik. Og øh, hvis man forestiller sig, at det bliver... Øh, altså
0: til... selv hvis nogen har et meget lille videre.
1: Ja, ja. det kan jo være nogen, der lige kommer ind og spiller fem minutter på et nummer. Hvis de skal til at have en royalty, jamen så vil hele fundamentet for... Man kender jo i dag for musikbranchen. Øh, den vil, øh, hvad kan man sige, i min optik, øh, hvad kan man sige, øh, blive helt opmeldt, og det vil betyde øh, en masse retssager, og at øh, er andre strukturer så bliver ændret. Men det, lad os se, det gør jo er det ikke bliver så slemt, men igen, det er jo ikke en politisk podcast, det her, så det er, jeg er øh, på den måde jo, hvor du er... Øh, nej, jeg er, produ- jeg er jo dem, der repræsenterer producenterne, og du repræsenterer kunstnerne.
0: Ja, det, det der, så altså, vidt jeg kan se, sker af i forvejderne, er, at de skriver ind, at øhm, som n- normalt bør ved at ikke være rene, og det er noget, de har skrevet af fra direktivets betragtning 73.
1: Ja, men, men altså, direktivet har ja. nogle mere generelle betragtninger, som gør, at man netop godt kan tage hold for, hvordan markedet er, man kan sige. Øh, og så går ministeret længere og gør en bestemmelsebeskyttelsespræceptiv, selvom det betyder, at man ikke ændrer den noget aftalt. Øh, ja, end der står i direktivet øh, og det er jo lidt spøjst når det er en minimumsimplementering man har gået efter igen det bliver lidt teknisk men det er blot for at sige at ja. det som ministeriet i hvert fald gør det er at de går ind og øh, ændrer på strukturerne på en måde som går videre end, øh, end direktivet ikke?
0: Men, men jeg synes hvis jeg nogensinde har hørt nogen sige noget der var upolitisk så er det det her ja det var da fuldstændig og, og det synes jeg vi skal anerkende ikke? og øh, hvornår var det, at det skulle have implementeret det her direktiv? var det for et par år siden, og der er noget med, at du altså, uto- øh, kommissionens stævning mod kulturministeriet, og så synes man, var lidt pinende. Nu har man så udstedt det her, ikke? Men til vi kan se, at der taler man meget, meget teksten tekstnære implementeringen rundt omkring.
1: Men det er jo derfor, ja. det er jo altså, igen, den upolitiske kommentar herfra. Det er derfor, det er så mærkeligt, at man blandt andet går ind og laver en bestemmelse altså går længere end direktivet på en område, som er øh, der, hvor at man virkelig skal forstå markedet, hvis man, hvis man gør det her. Fordi det er jo mange gange de her ting at hvis man for politisk hold ændrer nogle ting, øh, uden at vide, hvordan de foregår i praksis. Især når det er gået så stærkt her, jo, hvor det er kommet jo... Øh, og det er jo, det er jo ikke nogen hemmelighed. Øh, det har man jo øh, fremprået nærmest også af det, fordi øh, i høringsbetragtningerne øh, er, fordi... Øh, man har været bag med implementeringen nogle år, og man er blevet sagsøgt af... Eller der er hvert blevet varslet, man er blevet sagsøgt af kommissionen. Så er der kommer noget ud meget, meget, meget hurtigt. Øh, så Men lad os nu se. Øh, det kan jo ende øh, balanceret alligevel.
0: Altså, det man øh, tror jeg, uden at jeg gå ind i, jeg må sige, jeg har meget, bare ondt af at høre noget som det her, ikke? Og, og jeg må sige... Jamen, det, at, du, at at, det, her, er det er stakkers pladsløbskaber og, og stakkers boforlæger og så videre, men det man må sige, også selvom man, som jeg selv er en autorrepræsentant, ikke? Er jo selvfølgelig, at øh, det, det er vigtigt, at der er en balance mellem hensynet på den ene side til erhververne, altså pladselskaberne og boforlægene og så videre, og på den anden side hensynet til overdragende, altså oprørspersonerne. Og hvis det er sådan, at man indretter reglerne på en måde, som man, selvom noget er aftalt, øh, alligevel sådan, favoriserer en af parterne, så, så kan man også sådan, risikere at skabe en tilstand, hvor, hvor der ikke længere kan indgås de aftaler, man plejer, og det er ikke til gang for nogen. Er det ikke rigtigt? Jeg undskylder jeg forstyrre. Du sidder og læser noget. Undskyld forstyrrelsen.
1: Jeg ja, bruger bare ind, jeg ja. bare og, øh.
0: Jeg tænkte det var... nice. Lad os lidt derfra, hvor vi taler om, øh, om direktivet. Der er ikke nogen, der gider høre det. Nej, om, der er ikke nogen, der gider høre det. Må... Jeg, jeg tror at ja. Æm... Og, og så, øh, så her i rundown, så står der som det næste punkt på dagsordenen 3... Nice. Og for det?
1: Men det er kun fordi, øh, jeg har jo lagt mærke til, at du flere gange, selv når vi har haft Nøjes inden til live podcast, har øh, blivet ved med at påstå, at ikke eksisterer. Øh, og så var vi begge to over til et møde øh, hos nogen, som havde et stort musikbibliotek. Øh, og øh, i en af pauserne, så gik jeg ind og øh, slog op i en øh, bog, som hedder Dansk Hip-Hop-kultur. Øh, og øh, som er en af de allerførste i den her bog, så om måske en af dem med den allerstørste omtale, det er faktisk DJ Nojs.
0: Hvad står der om
1: ham? Jamen, der står så meget, det er jo flere sider, der står her, det er et flot billede af Noise. Men det, som der står jo bare, at for eksempel starter den her, det er jo så uddrag fra bogen, DJ Noyes, verdensmesteren for Lille Skændsvede, da de lokale pædagoger Lille Skændsvede ved Køge, krævede af den langlemte teenager det er ved navn Kim, Sel Nielsen skulle tage et diskotekskørekort for at få adgang til frilighedshjemmets pladesamling, salgte de uforvarende et beach monster i verden. Først så smadrede han deres pick up med sine spæde øvelser ud i scratchkunsten, og da han fik købt sine egne, så gik det bare ud over vinylerne i stedet. Æ, og øh, der står blandt andet, at øh, han tog til New York for at stille op til VM i, øh, i hvad man siger, DJ øh, og øh, der var der øh, alle de store øh, hvad kan man sige inden for den her branche var der den danske notorious B.I.G. Øh, øh, var der og øh, som den første øh, øh, hvad kan man sige øh, fra Europa øh, som jeg har forstået det. Europa har trådt verdensmesterskabet øh, og øh, ja og i 96, 96 også. Så han er, han er verdensmester, han har spillet for de største, og han er anerkendt i alle bøger omkring det her, så at, at Kim er med til at redigere vores podcast. Det er da en, en stor ære. Ja. Nu kan du da ikke blive ved med at sige, at han ikke eksisterer.
0: Men, men jeg har jo ikke sagt, at han også ikke eksisterer, vel? Jeg har sagt, at Nej, det er jeg blev på, på, at det var DJ Nøj, der sad og redigerede vores podcast, Nej, fordi du... den måde, de var klippet for, nogen nogle gange kunne hvor indtryk af, der selv, ikke? Men... Men jeg kan da godt se, at det, at du har fundet en gammel bog, hvor der står noget af min, der hedder Noyes, beviser da øh, beyond reasonable doubt, er det også er noise, der klipper vores podcast. Det er den eneste måde at håndtere den oplysning på. Og jeg kan da også se, at der vi lavede det med musikforlæggeren, der var der nogen til stede, der stod og mixede og gjorde ved. ikke. Han lignede lidt en, der hedder Max, der plejer at være her, ikke? Det kan du sige. Men hvis du siger, at det er Noyes, så tror vi da på den. Det er den. Den er god nok. Det er det.
1: Og stor kredit til dig, Noyes. Hvis vi går tilbage til dommene, så i starten af marts, faktisk den 6. marts, der kom der en dom omkring berlinske... Jeg øh... sidder
0: i rodebunken. Har jeg fået dom, eller hvad? Nå, hvis vi skal... Hvis du kan sagtens funde den her. Jeg kan, jeg kan,
1: kan, den godt, u- jeg kan den godt uden andet, øh. så du kan få den.
0: Der har vi den her. Nu skal du Det er
1: min, øh... min gode
0: Plæsner. En interessant dom, som ja. øh, jeg er blevet opmærksom på siden sidst. Hviderø og kunstneren Jure Tiderbo øh, og... Øh, berlingske medier. Jeg skal sige dig, du, at det er jo sådan, at det er et opholdsretligt grundprincip, at det at gengive værker i andre værker på mere underordnede tilfældige måder, ikke er krænkende. Det fremgår øh, af opholdsretslovens paragraf 23 stykke 3, der siger, at øh, man gerne må gengive øh, udgivende kunstværker i aviser, med videre, hvis gengivelsen er underordnet betydning. Og så har man her, også herudover et ulovbestemt princip, der hedder det minimis non curat lex, som betyder, at retten er ligeglad med taler. Og det her det minimis-princip adskiller sig fra det princip, der gælder efter for 23 stykke 3, ved øh, også at gælde, underorden, gælde for underordnet gengivelse i andre medier end aviser. Og det der krav i paragraf 23 stykke 3 om, at værket skal være udgivet, det vil sige, at der skal være spredt en flerhed af eksemplarer blandt almenheden, gælder heller ikke i relation til det minimis Men grundlæggende set går begge principper ud på, at man må gerne tage et eksisterende værk, og så bruge de et andet værk på en mere underordnet måde. Og det er derfor, man fx gerne må fotografere statsministeren ved skrivebordet, også selvom der står en beskyttet kaffekop på samme, mm. ikke? Eller det er derfor, man gerne må tage <coughs> en smukt billede af digpladsen og tage advokatwatch, selvom du står der med din smukke, og opholdsretligt beskyttede urkæde nede i, i vestelommen, dem du altid gør, ikke? Det, det er ligesom med hosdretssagfører om kirkegård, eller sådan noget, ikke? Som nogle gange under eksaminationen lige tog uret op og lige klappede det ud og ind igen, ikke? Sådan som du gør nu, der ja. Og jeg får faktisk i tvivl, om der hanger det ur i den anden blære. Sådan skal der øh, Man gengiver et værk øh, på en underordnet måde et andet værk. Øh, gengivelsen er ligesom tilfældig og øh, ikke det, der betyder noget, og så må man godt se. I den sag her... Havde, det var en lang var hva'? Ja, men fagligt indholdsrig og øh, egnet til at sætte lytterne på sporet af de retlige problemstillinger, sagde mm. jeg til. gerne indtil. I sagen her var der nogen, der havde været ude at fotografere en af de der forretningsmænd, der er med i løvens hule med meget plessner. Det var... Det var Peter Varnø Og bag ved ham, han sagde i sådan en kantine på fotograferet, var der et gigakæmpestort maleri, der forestillede valmure, malet af maleren Jorde til Lervo. Altså, det er sådan, man ser faktisk... Jeg kan faktisk sige, at billedet forestiller ikke Michael Vagnø siddende foran nogle valmure, det forestiller nogle valmure, og så får en det sidder ham der Vagnø, ikke? Det er sådan, selvom har man set så mange valmure på en gangplads, når man, ens behov for at kigge på valmure virkelig mættet, når man ser det billede der. Og så var spørgsmålet om, det var okay eller ej, og gjorde til lærer, hvor der ville du gerne have nogle penge, og det ville Berlingsk ikke give hende, og så sagde retten, at øh, den fandt, at selvom det der værk, det handlede om, havde været leget ud til den der kantine, Det handlede om, så fandt retten, at værket var udgivet i paragraf 8's forstand i oprætshedsloven. Paragraf 8 siger ellers, at udgivelse vil sige, at en flerhed af eksemplarer har været spredt med oprætspersonens samtykke. Der var ikke en flerhed af eksemplarer involveret her, der var kun det ene her. Så det var sådan set lidt kreativ retsanvendelse. Og så mente retten i øvrigt, at gengivelsen var så underordnet, så det var okay. Jeg må sige, at jeg er lidt tænkt på, hvad jeg skal mene om det der med at retten synes, der var sket udgivelse. Men øh, selvom man måtte mene, at der var det, kunne man jo stadigvæk spørge, hvad med det der minimis der ikke kræver udgivelse, kunne man ikke, kræve, kunne man ikke gøre gældende, at der var sket underordnet gengivelse i henhold til det. Øh, hvad synes du, Plaster?
1: Jeg tror, der er to ting ved den. Jeg tror, Randens er, at det, som paragraf 23 beskytter mod, det er film, fotografier, altså medier, eller dem, som skal gengive noget kreativt, at hvis man bare tager et billede eller en film, og noget, som er lagt ud med ophavspersonens samtykke, det bliver gengivet. Jamen, hvis det er underordnet betydning, så skal man kunne gøre det. er det underordnet? Jamen, der er to ting. For det ene er, at det her med, det er jo noget, som ophavspersonen vidste, ville være ude i det fri, og dermed den risiko, der kunne være forbundet med, nogle nogen tog et billede hvis det hænger sådan et sted. Den anden del om det underordnede betydning, det har vi jo haft op at vende tidligere i podcast om øh, mediernes, øh, hvad kan man sige, ytringsfrihed, øh, og den er jo et indspil i hele den debat omkring den Lille Havforsag. Her tror jeg, der er en meget vigtig resonemang i rettens øh, vurderinger, det er, at når berlinske og andre sender journalister ud i marken, så vil der jo komme en masse tilfældigheder på de billeder. Her tror jeg ikke, øh, journalisten, det, man kan jo se forklaringerne, har tænkt på at sige, jeg skal have det her billede med, det har en særlig betydning. Det er jo hængt der, hvor fotografiet øh, skal tages. Øh, og der har man ligesom fra retten side sagt, jamen, det er, for så er tilfældigt, at det optaget der. Der er en kæmpe forskel øh, til havfru hvor man bevidst har valgt at sige, det skal være havfruen, der skal portrætteres, fordi vi gør grin med den. Så er der ligesom, det er det samme principper der er på spil, mediernes udgangsfrihed, men det er ligesom to forskellige slags også regler, man går ind i i, i sagerne, øh, men resonemanget og afvejningen er den samme. Øh, men der er ikke nogen tvivl om, at man fra byrådens side går langt, synes jeg, i forhold til om noget er underordnet betydning. Men jeg kan godt forstå øh, tankegangen bagved det. Jeg kan godt forstå hensyn til at beskytte medierne, særligt set i lyset af, af havforsagen jo så altså, lidt populært, kan man sige. Så 1-0 til øh, opholdspersonerne i havforsagen, så er der udlignet med den her, ikke?
0: <laughs> jeg, tror, jeg tror ikke, at man kan stilte op på den måde, sådan så hvis nogen... Øhm, altså, jeg tror ikke, det er sådan, den ene urigtige dom ligesom øhm, opføjer op den anden Det Nej, nej, mest. Nu lægger du til at på den... Nu skal jeg øh. sige, hvad jeg synes om den dom her. Jeg synes, at den er tyldsomt rigtig. Jeg har aldrig set noget fotografi, hvor et til et kunstværk, spillede så stor og hæftig en rolle som, øh, som her. Som jeg sagde før, så synes jeg ikke, at billedet forestille Michael Varenøe for en må Jeg synes, det forestiller valmure og så kan man svagt skimpe Michael Varenøe <løb> i kanten. Så, så ja, det bliver spændende at se, om den bliver, bliver anket, det må jeg sige. Jeg synes, synes det er altså godt nok diskutabel. Men sådan er det så meget, og uanset hvad, så vinder vi jurister jo altid, fordi vi, og især sådan nogle advokater som dig, pladsenere, jo tager 5.000 i timen for at overhovedet at og beskæftige os med de her ting. Er det ikke rigtigt? Og nu, nu kan jeg se, at du er optaget igen.
1: Nej, nej, nej. Men øh, selvfølgelig øh, skal man, vil der altid være uenighed omkring sådan nogle domme. Det er jo derfor, man har dem, og det er jo derfor, de kommer til, til domstolen, fordi at, øh, de skal sætte sammen. Men min pointe der er blot, er, at jeg kan godt forstå det her, men man skal jo huske på, at medierne har også brug for øh, en vis frihed til at kunne præsentere det. Og det er jo meget konkrete bedømmelser. Vi har haft sager op før, hvor man bevidst har fokuseret på et foto i baggrunden, hvor man normalt betaler journalisterne for at bruge det foto, og det fik man at vide. Det kunne man ikke Nej. gøre. Det var den her sag med fiskerne over i, i Jylland, som, så, øhm, jeg jeg. Øhm, som ja, vi omtalte tidligere, ind. hvor man zoomede ind på det. Og her ja. kan man så sige, jeg tror, at den her tilfældighedsfaktor har spillet en, ja, jeg en tror, stor rolle.
0: Jeg, jeg tror også, øhm, sagen giver også anledning til en interessant ting, nemlig om det der med, at værket skal være underordnet, øh, betyder, at værket ikke må fylde meget Præcis. i det andet værk, eller om det snarere betyder, at værket ikke må, eller det der underordnede værk, ikke må betyde meget. Ja. Fordi man kan sige, at det her valmobillede betyder jo ikke noget rigtigt øh, for det billede, der skal portrættere Michael Varnø, men det fylder alligevel de rigtig meget på det, fordi altså, øh, det meste af fotografiet, Øh, er optaget af det valgmord der, ikke? Og det er det, jo, det, spørger, men det. igen, det
1: spiller jo ikke en... Øh, det har, som du siger, ikke mm. en betydning for det. Det er ikke, fordi der er en reference i historien til det. Så kunne det være, eller... Det har man også set på film nogle gange, hvor malerier har spillet en central rolle, hvor øh, en eller anden mm. skuespiller så måske, hvad kan man sige, i forhold til det her maleri, øh, øh, kigger meget på det, eller det kommer til at blive en del af historien. Her er det noget andet, her er det bare baggrund. Og hvis han er siddet et andet sted, øh, så har det været noget andet, der har været baggrund. Jeg tror, det er det, der er det altså.
0: Nu, nu har jeg fundet det her. Ah, nu kan jeg ikke finde det her. Ah, det er fjernet fra nettet. Uh, ved du hvad, der også lige for nylig er sket, og nu bevæger jeg mig uden for rundownet her. Jeg ved godt, det bliver svært for dig, at jeg, ligesom ikke at have den her kontrol over tingene. Ikke? Men ja, nu, nu, kommer fisk, fisk. Nyt, fisk. Ikke? nu kommer der noget nyt. kommer der nyt. Den uh, provokunstner, der hedder Ibi Pippi, som uh, for nogle år siden kastede med videre på Asger Jorgens berømte maleri, den forronende Elling, uh, er nu blevet dømt. Ved du det? Han blev dømt i, i går eller sådan noget og fik haland års fængsel skulle betale eh øh, så vidt jeg husker flere millioner kroner i erstatning. Så kan det alle pissene.
1: Men prøv lige ud til den ting. Prøv
0: lige. Prøv lige. Pause noise. Pa- noise.
1: skal der pause. Pa- pause
0: noise. Og og det skal der være noise. Det, det vil sige det skal være okay. de rigtige pauser. Ikke en af dem der hvor at der netop ikke er pause fordi jeg siger det. skal vi se her. I baby. Ja, eh, øh, helt deromtrent her, ja. Nådan her Ja, nu skal vi høre. Nu har jeg fundet noget her. Ibi Pippi Orp Hedegård øh, blev i går dømt for herværk, øh, efter at hun havde limet et billede af sig selv på øh, Asger øh, maleri, den for rolig øh, Det kostede en, øh, et over seks måneders ubetinget fængsel, og så skal hun betale... Hvad øh, skal vi se her? Skal vi se, meget det er. Øh, 1,8 af de store i erstatning.
1: Og hvad er resonemanget bag det?
0: Ja, at hun har ødelagt ødelæggermode et, ø- et, et 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 kulturelt, for det futmaleri som så skulle refereres for 1,8. Det er derfor det, det skulle have det der lige mag og så videre, ikke? Men det er alligevel en voldsom ø- ja, det kan man sige. Draf- det kan En til ø- <coughs> altså både juridisk og moralske spørgsmål, ikke? Jeg vil mene, at Ibi Pibi her tænkte, at eftersom Asger Jorn jo skabte maleriet ved at tage et eksisterende billede af en vandmølle ved en sø, og så male en gigastor farvestrone an på, øh, ligesom Asger Jorn gerne måtte ødelægge det billede, han malede på, så måtte Ibi Pibi også gerne ødelægge Asger Jorns billede ved at skrive Ibi Pibi på. Og jeg tror nok, at hun klistrede et billede af sig selv siden et æg på, ikke? Plæsner, kan du sige mig, hvad den store forskel er på, når Asgerjorn øh, tager et billede af maleren an på, og når Ippi Pippe øh, kaster lim og sådan noget på Asgerjorns billede? Hvorfor er det ene okay, og det andet ikke? Jeg vil prøve at spørge til en.
1: Nej, det tror jeg ikke, vi skal til.
0: Skal jeg sige noget?
1: Ja, hvad siger du da?
0: Punkt 1, Plæsner. Asgerjorn havde ærligt og redeligt købt og betalt det der billede, han malede på. Det vil sige, han ejede det. Det følger I malede på noget, der tilhørte andre. Uh, punkt 2. det billede Asger Jorn malede på, var uh, et trommesalsmaleri, han havde købt for 25 kroner hos en og som var udtryk for sådan noget massefremstillet for hvor hvorimod det, Ibi Pibi har ødelagt her, er et af Danmarks uh, mest berømte og mest elskede malerier. Der er en stor forskel der. Ja, det må man sige. Det må man er sige. det. Den kostede. Sådan er den lukke,
1: Hvis vi går over til et lidt mere nemme emner, øh, så har vi lidt med, med med fodbold. Der er faktisk kommet nogle forskellige domme, der er også nogle på vej. Øh, en sag. Nogle nu
0: blæster det der sport. Jeg kan faktisk godt lave lidt i det siden af Det, det plager Nej, det kan du kører... godt lide i morgen. Det kan du godt
1: i. Øh, der kom jeg en dom fra øh, fra, TV... Eller fra øh... Der kom en dom fra Norge mm. øh, med. Nej, <laughs> morgen, der skal ikke meget sport til. Men der er kommet en dom fra Norge øh, med, øh, fra februar, hvor at, øh, det norske TV2 de skulle betale erstatning til Viaplay for brug af Premier League-klip. Øh, man har brugt syv klip øh, for Premier League. Man har jo op i Norge en vis Holland, som er, hvad kan man sige, svar på, på lavt op, tror jeg i hvert fald i forhold til... Øh, Æh, kan være, vi skal have en
0: mere sammentrængt reddegørselplæs, når nyderne har trods alt ikke ubegrænset tid derude. Æh, det er af. men det er
1: svært jo, med ja. alt det navn, du laver bevidst for at drille. Øh, men øh, men øh, den indbar faktisk, at man øh, både blev dømt som TV2, øh, og også debils frikendt, for der var nogle uh, af de her klip, som man godt måtte bruge. Øh, men øh, den viser jo bare, sagen som udgangspunkt, at øh, øh, hvis man bruger øh, uddrag øh, i... Øh, fra store sportsbegivenheder også på tv, jamen så øh, kræver det som udgangspunkt tilladelse, altså, og så kan vi altid komme ind i øh, forskellige undtagelser med citat øh, og lignende. Der har også været noget retspraktisk for Danmark, øh, men øh, i hvert fald, hvis man bruger øh, i væsentlige øh, klip eller, eller lignende, jamen så er det som udgangspunkt noget, der, der koster meget. Det er den her sag også et godt eksempel på. Øh, så mm-hmm. det var det for sportens verden.
0: Jeg kan Jeg kan også fortælle af, der dig en til.
1: Jeg tidligere snakket om, øh, om Juventus øh, og deres angriber, øh, øh, Christian Vieri. Øh, og øh, øh, hvor at Christian Vieri havde optrådt op, i øh, NFT'er, og han har taget Juventus øh, trøje på. Det måtte han ikke, øh, fik medhold medhold i fra Juventus' side, fordi at det var en varmeerkrænkelse. Øh, og den er nu blevet fuldt op af en sag mod øh, dem, der har produceret øh, de her NFT'er. Øh, Bloggeros. Øh, og øh, der kom der en sag her også, øh, for ganske nylig, hvor at, øh, man slog fast, og det er igen, der er ikke noget overraskning i det, at hvis man laver noget og sælger det som NFT, som indeholder et varemærk, øh, så øh, i hvert fald i Italien, så er det noget, som kræver tilladelse, altså, fordi der er varemærkbrug, hvis man sælger et varemærke på en NFT, og det har man gjort her med Juventus. Fedt du.
0: Lad os komme videre her. Ja, nu, det. ikke? Jeg så kan mærke. Her, så står der her, Amaze prevails in meta Birkins trial. Det var det der med, man, nu er vi jo godt i gang med det der med, om man må bruge varemærker i diverse former for digitale universer, ikke? og som vi har været inde på i tidligere podcast, så er der ikke noget mere romantisk, end når du kommer hjem til konen med en anden digital anden eller, eller sådan noget, som du serverer hende i Metavers, eller en Birkin-taske til 3 dollars og sådan noget. Ikke? Det har været drøftet på højeste sted herunder her i podcasten, om sådan noget kunne være varmærkkrænkende, og det, der så faldet dom, og nu forstår jeg pludselig, af.
1: Jo, det er overfor, er for, det er overfor USA. Mm. Det blev præsenteret som sådan en landmark decision, meget præsidens. Det er måske lidt en overdrivelse. Det, den handler om, som sagt, det er, at man har taget den her meget berømte taske, og så har en kunstner gjort det til en NFT, en masse forskellige NFT'er med forskellige farver og lignende. Og det, som var... minder lige om, hvad er en NFT? Jamen, en NFT, det er et øh, digitalt, øh, hvad kan man sige, øh, genstand, som er unik. Øh, den er ligesom øh, kun lavet det ene eksemplar af den. Øh, den er i hvert fald øh, hvad kan man sige, unik. Og det er sådan en, man så kan sælge og handle, og man kan købe dem på øh, diverse platforme, øh, og så kan man tage dem med sig i de forskellige digitale universer, eller man kan også bare have den liggende, og så flashe, man så har en øh bestemt NFT. Uh, uh, vi kan altid gå dybere ind i den del om uh, morgenen, jeg ved, det er dit øvningshemmel.
0: Og hvordan er det, at den digital information bliver sad med at blive mere unik, når nu den består af et tal og null, og den et, et kan kopieres? Jeg har bare glemt det, så hvis du vil om det. Det kan
1: gøre via blockchain-teknologien. For vi blockchain-teknologien, så kan du sikre, uh, hvad kan man sige, at du kan identificere uh, det enkelte uh, digitale uh, genstand, uh, sådan så den bliver unik. Øhm, og ikke bare éttaler og nuller. Du kan i hvert fald verificere, at den er udgivet lovligt af øh, den, som har rettighederne til det, og hvilke numre det har. Og det er noget, som er, øh, hvad kan man sige, fylder mere og mere, øh, og flere og flere udbyder det. Og det er, måske også især morgen til øh, nogen, som er lidt mere interesseret i universet, så er det noget, som er, er voldsomt populært.
0: Plaster som øh, professor gård sagde engang, jeg var til møde hos ham som PUD-studerende, og fremkom med nogle synspunkter, han ikke var enig med mig i, ikke? med henvisning til lovforarbejdere, noget den svenske departementchef fra sådan noget havde sagt, så sagde han noget klogt, da han sagde, en usandhed bliver ikke sand af at blive gentaget til strækkeligt mange gange, vel? Og det havde ikke professor Koffegård ret i, pladsen, ikke, fordi han havde nemlig ret, når han sagde sådan nogle ting.
1: Jamen, Gård havde altid ret. Det havde han, pladsen. men dugten der, ikke? Ja, men vil jeg lige sige, at faktum her er jo øh, netop det, at øh, om man kan lide det eller ej, så er det noget, ja. som fylder utrolig meget øh, derude. Jeg har nævnt min søn før som eksempel, og det er jo noget, han øh, hvad kan man sige, er jo voldsomt interesseret i det her område, det er der jo mange af de lidt yngre generationer, der er. Og ja. øh, nogle af de store lejeskabsproducenter, er jo også inde i hele NRT-området. Men det, det tager vi en anden god gang, morgen, fordi øh, vi, skal, vi skal jo også have dig helskindet gennem den her podcast. Det er
0: det, vi skal have pladsen.
1: Så... Men skal vi lige gå tilbage til den her sag? Øh, ja, den, her kund, den her kunstner, som har lavet... Øh, de her øh, med tasker øh, og solgte dem som NFT. Og han gjorde det, at han øh, lavede øh, taskerne digitale, og så kunne man købe dem sådan en af gangen med forskellige farver og lignende. Og skåret ind til benene så var hans argument, <coughs> at det var lovligt, fordi du må også godt tage et varemærk og putte ind i et kunstværk. Det er ligesom kunstnerisk brug. Så hvis du laver et maleri, jamen så må du godt øh, sætte en varemærkbeskyttet stol ind i det eller lignende. Det er ikke en varemærk krænkelse. Og han mente så, at hvis man gjorde det som NFT'er, så var det bare kunstnerisk sprog. Og slet ikke overraskende for for dem, der har fulgt med i podcasten, så var det ligesom den her Juventus sag, at i det øjeblik, du i hvert fald gør det som et produkt, som du sælger enkeltvis som NFT, jamen, så kan du ikke gøre det. Det kunne måske, hvis man fortolker det lidt langt, være anderledes, hvis det havde været et enkelt kunstværk, ligesom et maleri, som vedkommende havde solgt som NFT. Men her var det en hel kollektion, man havde lavet. Så jeg vil sige, intet overraskende i sagen. Den vil i hvert sådan ud, om det havde været alle andre platforme end NFT.
0: Så har der været en stor artikel i Politiken, der handler om, at politikerne danser og tager screenshots på sociale medier. Og imens de gør, de, bryder, de op de Sidste år skete det mere end tusind gange, står det her i politikken, og så er der en lang opremsning af alle de politikere, der har gjort det her. Må de det plads, Nej. Det må de nemlig ikke.
1: Det er meget simpelt. Øh, vi har jo nævnt det før, vi har nævnt det i tidligere podcast, at som alt var en udgangspunkt, så kan man som politiker ikke bruge øh, opholdsretligt beskyttede værker, fordi øh, det er jo en krænkelse af det, vi kalder de rettigheder med simpelthen en mere ideal beskyttelse af opholdspersonen, som ikke skal spændes for en politisk vogn. Ja,
0: ja. Ja, det er, det er der en det er. professor,
1: der har udtalt sig meget om, jo.
0: Det, det, jamen, jeg, jeg udtalte mig at i den artikel, det var faktisk nogle journaliststuderende på, der på, hvad hedder det nu, det, der før havde journalisthøjskolen, og nu hedder, nu hedder det DMJX, uh, det er sådan, ikke? Der er nogle studerende ude på DMJX, der var ved at blive færdige, og så skulle de, som deres afgangsprojekt, skrive en op, eller sådan en Artikel der handlede om, hvordan journalisterne slutter politikere og brød loven på det område her. De lægger ting og sager ud på Instagram og lignende steder. Ledsaget af beskyttet musik, og nogle gange bruger de også beskyttede fotos. Og så tror de, at alt er i orden, fordi tingene jo er klidret mellem Instagram og, Koda og så osv. Men tingene er bare ikke i orden, fordi det er, de bruger tingene, som leder politiske kampagner, indebærer en krænkelse af respektretten. Når så skete det at jeg udtalte mig med med betydelig professoral vægt her til artiklen, og det samme gjorde min kollega Sten schampo Møller. Og artiklen handlede om, hvordan en milliard politikere har brugt lovene. Trods selv, simpelthen, at mor Mette selv har gjort det. Og ved du, hvad der var Merkel-pæs, der var. Hej. Det var, at øh, der var ikke nogen som helst reaktion over på her. Hej. Ikke en eneste <laughs> reaktion, der blev bare lagt i det så stort lov henover. Det er jo hyggeligt, sådan noget, flestene.
1: Jeg var i hvert fald bare overrasket over, at der var ikke nogen, som påstod, at de gerne
0: måtte gøre det. Overhovedet ikke. Der var heller ikke nogen, der sagde undskyld. Der var ikke nogen, der fortalte staten. Der var ikke nogen, der ringede til mig eller spurgte, om ikke de ville have en professional uddybning af de visorer, der havde ved at vise. Ingenting, Pladsen. Så og okay, det. Altså. Ø- I rat. <laughs> I got this rat. This annoying, cheating fucking rat. And it brings up questions. Nå. Er der mere? Der er lidt forskellige ting. Uh, ting omgåelse af VPN. Ja. ja er VPN <coughs> er det, for noget?
1: En ting, som... Øh, eller så skulle man sige, det omgåelse via VPN. En ting, som har øh, eller fyldt ret meget i medierne den seneste tid, øh, det har både været, om man øh, hvad kan sige, må dele sine passwords til streamingtjenester som forbruger. Og så har det været, om øh, man som forbruger må købe et... Øh, et abonnement i udlandet. Det kan være Netflix-abonnement, men det kunne også være i det her tilfælde Viaplay, om man øh, må købe et estisk Viaplay-abonnement. Det koster måske en femtedel øh, af, hvad det koster i, i Danmark. Øh, og de abonnementer er jo kun tiltænkt øh, de enkelte lande, som de er øh, ude i. Og så er spørgsmålet, om man må, hvad kan man sige... Øh, omgå det. Det kan man gøre via sådan en VPN-teknologi, mm. hvor man lader som om, at man så er i Estland, ja. og så snyder man computer. Det er lige
0: sidder og ser amerikansk Netflix, fordi de har en anden VPN, som den amerikanske Netflix tror, de sidder i USA, ikke?
1: Ja, det er spørgsmålet om, at man må gøre det, hvis det sker, ikke? Og du kan sige, at det, der er udfordring, det er jo, at man gør noget, som man i hvert fald, så man brugerbetingelserne ikke må gøre, og spørgsmålet er, om man ud over brugerbetingelserne, så må gøre det alligevel, og skåret helt ind til benet, så man siger, vi har tidligere nævnt den her øh, sag med øh, Generalavokats Bonnare, øh, som øh, kører ved EU-domstolen for øjeblikket. Den handler net om det her med omgåelse via VPN, og via tjenesten så er ansvarlig øh, for det. Og øh, hvis man ser på det med de juridiske briller, så øh, vil det klare udgangspunkt være, at det er øh, ulovligt, hvis man omgår det som, som dansker, fordi øh, når man i det her tilfælde på det estiske markedet, gør noget til, øh, tilgængeligt kun på Estland, øh, jamen så øh, må man ikke kopiere det i Danmark. Det gør man rent teknisk, det er sådan en lang forklaring. Øh, men det må man ikke. Og så kan det der være, at man omgår sådan nogle effektive tekniske foranstaltninger efter opslagslovens regler omkring det, sådan som vi skal se i lyset. Den her nye sag fra EU-domstolen. Så, hvad, er for,
0: hvad er det for en sag fra EU-domstolen? Det er
1: den, vi har gennemgået før med, jeg tror, den hedder Grand uh, Production, uh, som uh, netop handler om det her med, at man får adgang til et uh, site ved omkunder, ved pænde uh, forbindelser. Mm. Og hele dommen handler om, at det må man ikke. Uh, mm. Og spørgsmålet om kan blive ansvarlig for det også. Øh, og det kan tjenes ikke, hvis den har nogle effektiv eller sat nogle foranstaltninger op til at forsøge at forhindre det. Øh, så, skåret ind til benet. Så, øh, når noget øh, lyder til at være for godt, så er det mange gange også, og det er det også i det her tilfælde. Man kan altså ikke bare øh, ligesom man ikke må dele sit password, så må man altså heller ikke bare øh, købe et billigt abonnement øh, i, i udlandet. Øh, øh, det var tiltænkt det til estiske øh, befolkning, og øh, det, man, det må man ikke snyde, hvis man, man gør det. Det er en sag, der har fyldt det.
0: Jeg vil gerne modsige dig, pladsen, men jeg kan ikke finde et relevant dokument over i rullebunken, så vi lader bare den redegør til det at stå alene. Skal vi ikke, skal vi ikke være enige om det?
1: Lad, os gøre det? Lad os gøre det.
0: Og så skal jeg sige noget andet, pladsen, fordi der er faldet dom jo i Vyrtssagen. Ja. Sagen er jo, at som det blandt andet har været, Øh, beskrevet på, i øh, en kontantudsendelse for, hvor det øh, for i sommer og også på uba symposiet om opholdsret til arkitektur og design her i november. Øh, så øh, har der kørt en stor sag, anlagt af keramikeren vurds mod øh, keramiker eller, eller mod, <coughs> mod et firma Bits. Der skete nærmest bestemt det, at i hvert fald i vi Svita forstår indehaveren af bits Christian Bits, var op og besøgte keramikeren Kasper Wyrts og sagde, at han havde brug for en gave til sin kæreste, og så blev han vist rundt på værkstedet, og så efterfølgende igangs han, han en produktion af keramiske produkter, som øh, efter hvad vi nu har rettens ord for, indebærer en krænkelse af øh, Kasper Wyrts' øh, keramik, og øh, anlagde Kasper Wyrts øh, krænkelse sagde om, og krævede en økonomisk kompensation, på så vidt jeg husker, over 40 millioner kroner. I det øh, advokat Johan løje som fører øh, sagen, i øh, øvrigt vores kollega inden for Unia, han, har, han underviser immaterieleret sammen med mig i han er her, forstår du. Han gjorde frist gældende, at han ville have fortjenesten, og øh, der var også forskellige andre argumenter, øh, herunder, om den måde, man videre lag på, i øh, sager <coughs> den art her. Og så endte det med, øh, at retten tilkendte vyrt noget i retning af 4 millioner, det vil sige en tiendel af det, de havde krævet. Og det aktualiserer en generel tilstand, når det handler om sager om krænkelse af arkitektur nemlig at designerne og rettighedshavende helt generelt set ikke får de erstatninger, som de mener skal tilføre at dække deres tab. Og der er så vidt, jeg kan se, vi ser to issues og jeg er opmærksom på her. Det første er, at man, når man øh, som designer er krænket, så har man krav på to ting. For det første har man krav på rimeligt vederlag, og for det andet har man krav på erstatning for det tab, der må, der, som det rimelige vederlag ikke dækker. Og når domstolen beregner det der rimelige vederlag, tager de normalt udgangspunkt i ikke rettighedshavn, men, men krængavnspris. Hvis du for eksempel nogen importerer et fake Rolex-ur fra Kina, øh, og det har kostet... 100 kroner, rolex der, og det skal betale rimelig viderelag til Rolex. Hvis nu man siger, at man skal betale 10% af Rolexes salgspris i rimelig viderelag, så skal man betale for eksempel 15.000 i viderlag, hvis et rigtigt rolex ur koster 150.000. Men hvis man kun skal betale 10% af, øh, af det krænkende fænomens pris, så ender man med en 10. Ja, ikke? Øh, de danske domstoler har nu lagt sig fast på en kurs, hvor det rimelige viderlag i særdeles vidt omfang, beregnes ud for krænkehjernes priser, snarere ud for priser, hvilket er med til at trække erstatningerne meget kraftigt ned. Herudover, når det kommer til erstatning, præges erstatningsudmålingen i meget vidt omfang, at domstolene meget tit ikke tror på, at de krænkende fænomener har fortrængt de beskyttede fænomener fra markederne. Hvis man siger til en dommer, at nogen har købt eller, eller for eksempel, at der er blevet solgt 1000 eksemplarer af en eller anden opholdsrettskrænkende øh, ting, så tror domstolen normalt ikke på, at det har betydet et, et formindsket salg på 1000 øh, i forhold til de originale værker. Nogle gange tror domstolen kun på, at der for eksempel øh, er blevet solgt 100 eksemplarer færre, og det påvirker så talsopgørelsen. Og alt i alt, så sidder vi nu i en situation, hvor øh, designerne Øh, og arkitekter og andre rettighedshavere i vidt omfang føler, at retssystemet ikke beskytter dem Og øh, uanset hvor man øh, står i den debat, øh, så synes jeg sådan set, det er altså, en mere overordnet ideologisk problem, hvis de rettighedshavere, som er med flere discipliner, skal beskytte, grundlæggende er utilfreds med reglerne. Sige til den plæsner.
1: Ja, det var, det var jo en lang enerets øh, tale. Det var en, en, ja,
0: det var det. hvis øh, vi skal have musik på. Min redegørelse hvorfor?
1: Ja. Det var være en kedelig podcast, hvis jeg bare sad og gælder ret. Så bare for at udfordre dig lidt i den del. Jeg
0: er heller ikke enig med dig, det der vpn for forført. Nej, 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 det
1: var sikkert ikke enig i noget. Men, øh, men, øh, men jeg må heller lige øh, skrive ind. Er det ikke udtryk for, tror du? Altså, du synes ikke, niveauet her er højt? Øh. Jeg udtalte
0: mig, mig ikke om, hvad jeg selv synes. Jeg sagde, hvad designerne og arkitekterne synes.
1: Ja, men tror du ikke, at dommene er simpelthen for, at man i de her sager øh, simpelthen bare laver skøn?
0: Nej, det, det mener jeg ikke. Altså, altså jeg ved hmm. godt
1: at det hvordan man beregner og så videre men i sidste instans. Øh, jo, jo. Det er det skøn.
0: Jo, ja, det ved jeg ikke altså øh, afspejler jo ikke et skøn, så vi lige skal se. Det, det er en beslutning fra Højesterets side i, i Visse centrale domme, øh, at man når man beregner rimelig vederlag i slet videre omfang ser på krænkerv til rette til pris, Og og det betyder at øh, at hvis du sælger en kopi af et Rolex Øh, som du har givet 1.000 kroner for, og det rigtige Rolex-ur koster 150.000 kroner, så skal du betale videre viderelag beregnet ud for de 1.000, ikke ud for de 150. Og altså, d- er det godt nok? Det er der mange, der mener, det ikke er.
1: Ja, men der må man jo... <laughs> det, det er jo svært. Altså, det er, det er træt nej, nej, det er jo politisk. Altså, det, er jo, det, er politisk øh, det er jo politisk, om det er. Jeg, jeg, kan, jeg kan forstå hensynet på, på begge sider. Øh, og især i de der store sager, så bliver det jo meget, øh, meget skønsmæssigt. Øh. Der er også en, t- en masse diskussioner af, om man har... Jeg tager nok hensyn til tids måde, og hvad kan man sige, netop med erstatning. Ja, der står i
0: retsundhævelsesdirektivet, at funktionen over for immateriale skrænkelse, der skal være afskrækkende. Spørgsmålet er, om det er det. Øhm, når, for, altså, når, når nu for eksempel øhm, altså et firma, som systematisk udsætter et beskyttet værk for seriefterligning, kan... Øhm, ende med at betale et, øh, et ganske beskedent beløb i vederlag og, og erstatning, er man så ude i en situation, hvor sanktionerne er afskrækkende, eller er man ikke? Det, det, det er sådan set et, et, et vigtigt spørgsmål, ikke?
1: Oh, jo, du kan finde masser af eksempler på, på både det ene og det andet, hvor det ene resultat vil være urimeligt, og det andet resultat vil være øh, urimeligt. Fordi...
0: Ved du, om man kan høre mere om det her, plads?
1: Nej, fortæl mig
0: og det arrangement på Folkemødet på Bornholm som UBVA afholder til sommer og hvor du blev inviteret med som medvirkende eventuelt som hovedtaler.
1: Jamen, det vil være fantastisk. Og ved du, at der er mere sker på Nej, nej, jeg kan slet ikke vente.
0: Arrangementet filmes og lægges ud på nettet. Og du er velkommen til at også at og linke til det her i stemmeheds uh, podcasten. Altså, Skal vi nok nå til bunds til de her ting.
1: For alle jura men hvis okay. en interesse for IPD det, det først nyt for mig, jamen så vil det være okay. så må det da være must see. sige.
0: Nu, nu vil jeg sige, hvor jeg selv står i den I Jeg har jo kæmpet ligesom gemt mig lidt bag. Jeg må for min eget vedkommende mene, at jeg efterhånden hælder til, at erstatningsniveauet i Grænkels sager er utilstrækkeligt. Jeg, øh, øh, jeg tror ikke, at man med de nuværende erstatninger skaber den afskrækkende effekt, som man skal i følge Og øh, jeg synes, de skal sættes op. Så er det sagt
1: men der kommer noget mere politik ind. Der mere politik? politik ind i det her, det bliver en rigtig politisk Det er en stor politisk podcast, den her. Man
0: kan godt mærke der ikke, at den er svandet går ikke? Jo, jo, det er. de der fordomme, der bliver <laughs> Det går rigtig godt i dag, Pæsner. Er vi snart ved at være igen
1: Ja, men jeg har en ting, gerne vil nævne.
0: Pæsner, jeg må spørger om noget helt andet. Nej, ja. Så jeg må Jamen. spørge om noget andet, består. Der er noget med, man nu kan tage entertainmentretten som efteruddannelse. Det er jo sådan, I advokater skal jo have nogle obligatoriske point og så osv., og der kan man jo vælge at høre podcasten her, og så logge sig ind på siden og bevise sine deltager. Hvordan går det med det?
1: Jamen, der er godt gang i den. Vi har øh, lavet flere moduler, som man Hå. kan gå ind og gøre, øh, og mm-hmm. altså, og tage hvor man så tematiserer det, så man kan få sine pointe. Det, det, det kan være sportsræs, det kan være omkring musik eller lignende. Og så logger man ind på platformen og besvarer nogle spørgsmål fra udsendelserne. Og så får man automatisk sit kursusbevis. Og for at gøre salg det salgsagtigt her, så gør vi faktisk en kampagne nu, så man kan få det til en ekstra favorabelt pris. Man går ind og øh, øh, kigger nærmere på det. Vi lægger hele link eller links op på LinkedIn og lignende eller på Grosens hjemmeside. Men Morten, hvis jeg siger lootboxer, siger
0: det der er noget? Det kender jeg ikke spor til. Ej, tænkte jeg nu.
1: Vi har snakket en del om det herinde.
0: Nej, ikke, men jeg har været det sted. Hvad er det?
1: Nå, men vi har snakket lidt om øh, tidligere det her med særligt FIFA, men også andre computerspil. Det her med, at man i de her vi kan spil... Det er påske,
0: Nej, vi... det er ikke påske, men det er tæt
1: på. Men i de her... Øh, vi havde nemlig mere ejendom. Men at man i de her spil øh, kan købe. Øh, nogle, øh, værdier i spillene. Hvis det er FIFA, så er det øh, spillere, man kan bruge til sit hold. Øh, og man ved ikke, hvad det er for nogen, man får. Så der er altså både noget med, at man betaler for det, der er noget Nå, med... Det er med at du kan købe Messi og sådan noget, ikke? Ja, men du ved, du kan ikke købe Messi, du kan købe noget, hvor han måske er der. Naja. Så du betaler for det, det er tilfældigt, hvad du får. Øh, og øh, nu har de østrigske domstole altså så sagt, at udover... Ja, østrigske øh, de har lige haft en dom her øh, for ganske kort tid siden, hvor de har sagt, at det må man slet ikke gøre. Og grund til, at man ikke må gøre det, det er, at de siger, at det er gambling. Det er lotteri. Øh, og øh, et lotteri, det kræver nemlig, at øh, det koster penge. Hvis du går ned og lodstår, så koster det også penge. Det skal være tilfældigt. Hvis du er nede og øh, loto, så ved du også, at man kan desværre ikke øh, forudsige, hvad for nogle numre, der kommer ud. Øh, og øh, det spørgsmål er så, får man nogle penge ud af det, får noget værdi ud af det. Det gør selvfølgelig, hvis du vinder i lotto. Det føles som at vinde i lotto, hvis du får Mbappé eller Messi i EA Sport. Men har det den samme værdi, kan du omsætte det til penge bagefter. Og der kan man faktisk i en vis omfang måske handle med det. Det siger det østriske domstol i hvert fald. Og hvis den har præsidens, så har den stor betydning for computerspilbranchen, fordi det betyder, at man slet ikke kan lave det her. Eller i hvert fald skal gøre det på en eller anden måde, øh, som man øh, sikrer, at øh, den her tilfældighedsfaktor den forsvinder lidt. Måske, at man ved, med mere sikkerhed ved, øh, hvad man får. Altså en problem, som vi også kender for NFT-området. Øh, hvor der også er mange gange, når man får de her nft er mindre, øh, at man ikke ved præcis, hvad man øh, får. Øh, det er en østrigsdom. Uh, vi ved ikke, om den breder sig uh, Der er meget, man kan gøre juridisk For at sikre sig mod det, som spiludvikler uh, Men uh, i hvert fald meget interessant uh, Bidrag til
0: retsudviklingen Så har vi et punkt nu om gratis bøgerplæsner Hvad gemmer der ja, sig bag det spændende på? Jeg havde faktisk et punkt, der hedder kommende domme Ikke i det papir, jeg har fået her Nå, Nå ja, så... det glemmer vi ud. Plæsner, også... jeg skal lige høre dig en gang. Er der nogen kommende domme? Ja, der og er sådan... der i, Og især ved at bede dig her, fokusere på det vigtige sportsområde. For det har vi jo ikke haft nok om her i dag.
1: Altså generelt er der jo en del domme på vej. Øh, men
0: øh, på sport... Jeg har en idé. Vi kunne også faktisk omdøbe podcasten her til sportsretten. Og det er en god idé? Velkommen til Sportsraten, en podcast om... <laughs> fodbold. Ja, og så noget, ikke? Så kan vi sidde og kommentere det på dommerkend- formen, dommerkendelser i ja, ja. Superligaen eller... Ja, goddag igen. Februar er vi i forløbet nået frem til, og et dusin sportslørdag er det blevet til indtil nu. Ja. Det, er eller, de... inderom, jeg er lidt, lidt uh, nysgerrig på, om ikke EBU har noget spændende kørende oh, og sådan noget,
1: ikke? Vi har bare kigget på Søge Handelsrens lister, og nogle af dem er allerede også begyndt at blive omtalt i medierne at spillerforeningerne har nogle sager kørende omkring det her genret klame for betting, hvor at nogle spillere føler, at deres billeder især bliver brugt uden tilladelse. DBU og Power har også en sag kørende i Sør-handelsretten. Der er ikke dom i nogle af dem, fordi de lige... Hvad kan det er sige? Blivet, at vi
0: lige skal have en beskrivelse af Særens Faktum, sådan så vi bedre forstår det.
1: Jamen, vi ja, ved det... ikke alle detaljerne. Vi ved, mm-hmm. det med spillerforeninger, det handler om, øh, hvad kan man sige, øh, brug i reklamemæssig sammenhæng.
0: Mm-hmm. Øh, og
1: øh, vi nævner om kun lige nu, fordi sådan, så, man som lytter ved, at de er på radaren, og så øh, mm-hmm. øh, kommenterer vi ligesom, hvis det var en sportsbegivenhed, lige så snart at vi kender udfaldet af sagen. Øh, men øh, der var sådan altså nogle spændende ting på vej.
0: så henstår kun, at... Øh, og om ikke det er muligt at få nogle gratis bøger her. <laughs> <laughs> jo,
1: det vi havde tænkt på, det var, at der var øh, vi lavede noget opslag på øh, LinkedIn, fordi øh, anden udgave til temaet, øh, den faktisk snart øh, er øh, udsolgt. Øh, og det var jo rigtig dejligt. Og så var der en enkelt, der sk- øh, skrev, at øh, Øh, jeg ved, om jeg godt kunne tænke sig at læse lidt mere om det her emne, men jeg synes, at bogen var, var ret dyr, det er de her lærebøger jo øh, mange gange.
0: Det er det var sige, at den juristuderende havde altså ikke råd til altså, at, var, at købe Det lærebon. Det var faktisk ikke en
1: juristuderende. Og det var ikke, øh, fordi, ja, som, der skal man selvfølgelig have bog hmm. men øh, Og der sendte jeg faktisk eksemplarer af førsteudgaven til vedkommende. Så hvis der er nogen derude, som har interesse for emnet øh, uden at... Som man hver, inden det
0: skriver plads plæster, så får de tilsendt et eksemplar af den nu første udgave af entertainmentretten. Hvorimod anden andenudgaven, hvor tingene står naturligvis, fortsat agens genstætte på kommercielt salg i studenterbolederne og lignende steder. Det var pænt atreplæster. <laughs> det er virkelig... Det var Nej, det, sted, det vi godt mærke. Det var, det, simpelthen
1: det. En, en, altså, det var en god
0: nyhed, som du virkelig ja, jamen, fik til. at virkelig... <laughs> det Det kan være, at jeg også skal have nogle eksemplarer fiskere til Jørgen Blomqvist eller sådan noget. Ikke? Det kan man ikke vinde det. Der, der, har vi, der har vi også nogle tilbage på hylden, tror jeg nok. Ikke?
1: Jo, det, det, det må du uh, lave en god quiz om. Lad os som hvem er øh, bestyrelsesformanden for tekst og noget?
0: Hvis vi kan få at vide til næste gang, hvem der er bestyrelsesformanden for tekst og noget, så kan man vinde et eksemplar af fiskræft, siger han det kun der brugt.
1: Morten, du er en, en drillepind. Det var jo som en, en god ting, hvis der var nogen, som bare lige per færdigt syntes, det beskæftigede sig med det, så man kunne... Vi brænder jo for det her område, <laughs> så vi vil. Vi... Det er
0: så pænt, er der at forære sådan en gammel forældet. Brug. Nej, den er, ikke for, den er jo den er ikke forældet. Ikke, kun lettere forældet, ikke?
1: Nej, men den Nej. er jo ikke rigtigt, fordi den er blevet udvidet mere ja, i udgave. Så det er der... Var, vi det er snart
0: kommet en tredje udgave.
1: Ja, og der skal ja. vi have meget med metaverse NFT og
0: det er
1: Nej, men det er lige sige rundt den her idé, at tanken har blot været, at hvis man beskæftiger sig perifærdigt med at høre podcasten, og måske I godt kunne tænke sig at læse lidt mere om det, så, så bare øh, sige til. Øh, så, øh, øh. så
0: er der et eksemplar af første udgaven af Entertainmentretten på vej. Fuldstændig. Sådan er det. Fuldstændig. Det er snart, min dreng. Jeg bliver nødt til at orientere dig om, at øh, selvom jeg synes, det er spændende, at de studerende skal lære om sådan noget med NFT og blockchain og sådan noget lignende, så er spørgsmålet om der er grundlag for at genudbyde entertainmentretten som fag i næste semester. Der er jeg jo fagleder, og jeg er lidt i tænkboks på, om vi hellere skulle have noget videregående ophavsret eller hvad skal man? Jeg er i tænkboks på den, som sagt. Jeg holder det underrettet, når der er noget nyt. Ja, vi
1: håber, at... Også... Ellers så,
0: så kan du forære dine gamle bøger, den ugesinde lige, væk her i podcasten, er det ikke det? <laughs> Bedste med min dreng, der har været en fornøjelse at lave podcast med dig, selvom grundlaget var det løst, øh, for en gang
1: Jamen altså, en fornøjelse at genkel Morten, og ja, øh, øh, vi, øh, glæder os til, vi, vi glæder os til næste podcast, du driller, du som en
0: lille barn, næsten.
1: Øh, jamen altså, øh, du driller, når man har kloklet for at få, øh, med, med kort varsel, fået stablet en, en podcast på benet. Men jamen. næste gang, så øh, skulle vi gerne have en podcast ude med, med Jacob Stikkelmanden, hvor vi gennemkår. De største science-fiction-film, og ikke mindst, hvilke juridiske øh, tvister, der har været der med IP-rettigheder. For der har der været nogle øh, voldsomme slag i kulissen, Nå, men øh, det tager vi.
0: Det bliver stort for dig at se din barndomsheld, Jakob Stelman, i levende i Livebarpladsen. Ja, det bliver
1: verdensklasse. Men for nu, så vil jeg sige tak til dig, morgen øh, for at øh, deltage i podcasten. Og den største tak en skal selvfølgelig gå til jer derude,
0: det jeg vil lave det for. Og uden jer var vi ingenting. Pas godt på jer selv. Og hinanden. Du har lyttet til Entertainmentretten, en podcast fra Godisen fede Spil.